Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Esse é o cinemático número 69. É bom que a gente normalize isso logo, porque aí. Né? Para, para, de Tira resolve. do caminho. É, exato. Para, eita, quinta série. Ouvinte, você não mais vai ouvir piadinha sobre isso hoje. É, senão é, de é fuder, bom que é né? só uma vez, né? Nunca mais exato, isso vai acontecer é. na história do cinemático. Vocês ouviram a voz do Robson Bravo? Oi. Pedro Estrados? Só a Jéssica Correia, que estava quietinha. E aí, parças? Estamos aqui reunidos mais uma vez. Vamos falar de Zumbilândia. Sim. Atire duas vezes. Double tap. Double tap. Double tap. A sequência aí depois de mil anos. É. E da primeira temporada... Vai ter outra temporada? Vai, já está confirmada. Já está confirmada. Tá confirmada. De Modern Love. Isso. Que estreou na Amazon Prime Video, né? Uhum. Algum, Isso. Alguns dias atrás. Mas antes, aqui, ó... Quero divulgar a Família B9 de podcasts. Tem podcasts para todos os gostos. Para toda a sua família, você pode acessar podcasts.b9.com.br. Eu ia falar que tá um site novo, bonito, mas já não é mais novo. Já não é, tempo. faz um e tempo. você já. tá falando toda, toda semana que é um site novo, bonito. Isso. O é. conteúdo, é porém, bom, é, é novo. Que você o Robson para... é o único que valoriza aqui, Exato. viu? O trabalho. O trabalho do web design. Isso. Exatamente. Porque se você for parar pra ver que o site antigo durou anos, o, o, o layout antigo, tá. esse é um layout novo comparado ao tempo de percurso de tá vida bom. do site antigo. É novo. Exato. E o conteúdo renova o site todo dia. Você pode é. dar play lá, ouvir diretamente do nosso site. Não precisa Sim. sair. Pode continuar navegando e play, playerzinho 
te acompanha, tá? É isso. E eu quero indicar que estreou recentemente na Família B9 o Olha The lá. Shift, com a apresentada pela Cristina De Luca, famosa Cris De Luca. A Cris que já participou de vários mamilos, Olha. tem muitos fãs por aí. E Verdade. também pela Silvia Bassi, tá? Elas fazem uma conversa descontraída sobre inovação e tecnologia. Vale ouvir The Shift. Acesse podcasts.b9.com.br, tá? E assine também no seu tocador preferido. Tá? Vamos falar de... que é primeiro? Zumbilândia? Sim. Hey, possum <laughs> Sorry, just you in that chair. I think it would have made a damn fine president. You would have brought a real dignity to the office. You're welcome, America. Bom, Pedro. Vamos lá, né? Essa, esse Zumbilândia que tá... Esse segundo Zumbilândia que está chegando depois de 10 anos depois do primeiro. Exatos 10 anos? Exatos, desde 2009 o primeiro filme. Ô, oh, louco. Uma época que Titanic ainda era o filme com a maior bilheteria do mundo. Loucura. Uma época que The Walking Dead não tinha estreado ainda no circuito. É, é engraçado que eu estranho o caso de uma sequência tardia, né? 10 anos depois. Acho que lembra até um pouco a situação do Âncora, né? Que também chegou muito tempo depois a continuação. Uhum. E que manteve a equipe criativa. Porque o filme é... A direção ainda é do Ruben Fleischer. E os, o roteiro é do Paul Wernick e do Red Reese. Agora com a ajuda David Callahan. A gente vamos por partes que eu acho, eu acho importante, neste caso, falar de roteirista, dos roteiristas e do diretor, porque os dois ali estão, não só são parte fundamental da divulgação do filme, né? Uhum. Como são realmente o, o, a alma do filme tá ali, eu acho, no fim das contas. É, até porque o senso de humor ali é meio que o mesmo, né? Tem é. cara de sequência, sabe? Exato. É, Ruben Fleischer, começando por ele, ele é um americano de 44 anos, nascido em Washington. Curiosamente, começou a carreira em São Francisco, porque ele se formou em História e depois ele mudou pra cidade porque ele não sabia o que ele ia fazer da vida. O que aconteceu, ele foi parar no, no set de produção do Dawson's Creek. Olha Nossa. só. Ele foi... <risos> <risos> Ai meu Deus do céu Não foi combinado Não foi mesmo Isso é o melhor de tudo Não tem como falar de Dawson's Creek sem Vem né Vem. É tipo quando fala de usurpadora Automaticamente <risos> Vem Vai lá Pedro ah, Enfim ele, ele atuou muito próximo Os roteiristas do Dawson's Creek Porque ele foi assistente de produção Da equipe do, da série uhum. Mas depois na próxima década ali né, Que ele entrou Dawson's Creek foi mais ou menos No final dos anos 90 ali, né, certo? Foi é isso então, a partir daí ele, ele vai começar a trabalhar como diretor em vários projetos e várias coisas, tipo, conduzir o programa do Jimmy Kimmel, ah. é, dirigiu o documentário sobre o Gumball, que é um, tipo uma corrida de rico que acontece todo ano. É, é. desenho lá? Não, é. esse é o mundo de Gumball. É, é legal. É é outro. Isso. Esse é o Gumball 3000. Gumball é legal. Ele até dirigiu o episódio de Between Two Ferns. Nossa, que legal. Né? Você viu o filme, né, da Eu Netflix? Vi. E aí? É, o filme é mais uma colagem de sketches, né? Hum. Mas ele é divertido, cara. Ele, ele conseguiu manter a linguagem adorava, do... do... Da, da, da websérie é muito legal. Hum. Assim. Foi no YouTube, né? Ou não? Era do... Do Funny or Die. Funny or Die. Mas eu acho que eu... eles passaram pro Facebook, pro YouTube, aí quebrou o Funny or Die. Teve toda essa treta do Facebook é. agora que deu pra, deu pra relembrar. Ele vai fazendo vários desses bicos e projetos e, realmente, é um trabalho de mão de obra mesmo, né? Até ele lançar em 2009 o primeiro Zumbilândia. Que Caramba, é quando... o cara come... Foi o primeiro direção pois dele é. Primeiro opção? longa-metragem que ele... Uau. Apesar que você pode considerar esse documentário do Gumball 3000 como o primeiro projeto. o cara projeto. já começa é. com uma galera... O cara já começa bem, lá, né? Por quê? Porque ele trabalhou no Jimmy Kimmel, porque ele trabalhou ah. no Beatles Furnace. Ele, ele, com mão de obra, ele contato, conheceu né? todo mundo, né? Tinha contatinho. Uhum. E não, assim, se você pensar, todo o elenco do Zumbilândia principal ali, só a, a Big O'Brien Breslin tinha sido indicada ao Oscar naquela uhum. época. Nem o Woody Harrison, nem o Jesse Eisberg, nem a Stone tinha ganhado o Oscar. E ainda. o Bill Murray? 
o Bill Mas Murray... é que o Bill Murray é gente boa, né? É, então, o Bill Murray tá pra tudo. Ele, ele aceita tudo na secretaria eletrônica dele, né? Então, é, então, é, ele é, é gente boa. É um e projeto assim, que tá pra entender. Aproveitando é. que você já tá falando de Zumbilândia, a gente pode considerar aí o primeiro filme dele e tal. Foi meio que uma surpresa, né? Assim, Foi. a recepção que ele teve, o sucesso. Acabou se transformando... Ele se transformou num filme cultural Isso. a ponto de ter uma tentativa de série. A ponto uhum. de ter até deslanchado a carreira de todo mundo criativamente ali. Uhum. E, cara, pegou uma época que o, o gênero de zumbis ainda não ia ser... Não tinha sido ele, desgastado, né? É, ele tava, ele tava começando a virar uma febre, porque foi logo depois do Contágio, se eu não me engano, e foi logo depois, acho que, do principal filme que trouxe essa avalanche maluca, que foi A Madrugada dos Mortos, do Zack Snyder, né? Sim, e foi antes do Walking Dead começar Sim. a minerar aquilo ali até uhum. que era tudo errado, né? O Zumbilandia, ele traz essa coisa da autorreferência, ele precede uhum. muito esse movimento que foi os anos 10 pra gente, né? Muita uhum. autorreferência do legado, aquelas piadas. O Zumbilandia é feito de fazer piada com o gênero de zumbis, né? No fim das sim, contas. sim. Enfim, lança os do... ele os roteiristas, né? No caso, o Ruben Fleischer, ele depois ele vai... Vai caindo, assim, né? Aos pouquinhos. Porque ele vai fazer o quê? 30 minutos ou menos, que é uma comédia bem pequena e bem qualquer coisa. Eu, eu, eu lembro que eu vi, eu achei uma bobagem quando Xis. saiu. E, claro, ele fez Caça aos Gangsters, que foi, tipo, o que... O que ferrou a carreira dele um pouco na Hollywood. Nossa, é. Bem, é um filme é. muito chato. Tentou, e tentou puxar Emma Stone pra baixo também. Emma Stone, Josh Brolin, Ryan Gosling. Não, é, mas é porque a Emma Stone já tava na Zombieland, né? Ele já devia ter alguma... É. Contato maior com ela. É, tentou foi... puxar pra baixo. Esse papo foi a primeira vez que a Emma Stone tentou uma coisa mais séria, né? Uma coisa mais prestigiosa. Não sei, não sei dizer. Eu lembro que o Castle Gang você tava até mirando o Oscar, mas assim, caiu morto, assim, porque ninguém é. gostou do filme, né? A partir daí ele vai, vai perder muito espaço na Hollywood, porque ele... Deixa de ser uma confiança nos no uhum. estúdios ali, né? Então ele vai fazer coisas como a série Santa Clarita Diet, que vai trazer a Drew Barrymore e o Josh Duhamel pra trabalhar com o Calibais. Ele vai produzir... Também o... já acabou, né? Foi... Já. já, foi cancelado é? esse ano. Graças inclusive. a Deus, série de chato. E falando em chato, ele produziu Loja de Unicórnios, que é a estreia de Bilas na direção, que é um <risos> porre de filme, cara. Você não pode nem. nem... Tem Samuel Jackson. Samuel e tem o um trailer confuso. Nossa, o trailer confuso. O filme é hum, uma vergonha, cara. É. é bem ruim. Muitas coisas. Mas aí em 2018, né? Chega é. ele, a Sony vira e fala assim: então, você pode dirigir esse filme que a gente tá tendo aprontar em um ano aqui, o Venom? <risos> é, é o filme campeão da categoria Vai Entender <risos> que foi, não, Vai entender tudo, né, Exato. cara Foi tipo, o sucesso mais absurdo E ele não vai voltar pra sequência, cara Porque ninguém entendeu até agora como é que esse filme fez uma grana tão violenta, né, cara Da China foi um fenômeno cultural gigantesco o negócio, cara É, China enfim, Sei lá. mas foi o primeiro filme de super-herói que estourou tanto assim, sabia? Superou todas as expectativas. Ele e o Aquaman abriram toda essa avalanche que tá vindo agora, saca? O Aquaman abriu essa avalanche. Agora ele faz Zumbilandia 2, que é um retorno aí ao, ao que uhum. fez ele fazer sucesso. Eu acho que é um filme que foi pedido pelos fãs. Teve toda uma pressão, né? Ficou, a Sony ficou sem saber o que fazer com, esse, com, essa, com essa franquia, entre aspas, gigantescas, né? Por mais de uma década. Tentou uma série, tentou um piloto que não deu certo, né? Tinha foi, gente pulou. pedindo volta de um segundo filme? Eu, olha, tem uma galera que tá ansiosa pra ver esse segundo filme desde o lançamento. Acho que foi, vai, vai, vai ficando pra trás, né? Porque faz uma década já é, foi lançado, então. mas eu lembro quando saiu o primeiro filme, foi tipo uma a expectativa era que ia, ia ter uma sequência. Olha só, Enfim. nem sabia. Depois disso, né, o que vem a seguir agora, né? Vem uma nova versão de Magic Monstro com Chris Evans, chamado Jekyll. Tá. Vai entender. E o The Original Office is Under Attack, que é uma que, que é a estrela da Jennifer Ames na, no roteiro, então... São, de novo, é um cara aleatório, produções aleatórias, é um cara que... Eu não sei, é difícil explicar como... O, o Ruben Flash é uma mão de obra que, às vezes, deu muito certo e, às vezes, deu muito errado, assim. Ele não conseguiu se tá. filmar com aquela mão de obra digna e confiável da galera. Ele é legal, mas vacila. Exatamente, né? Uhum. Fim dado essa parte, eu acho que é importante falar do Rat Reese e do Paul Werner, que são um dos, um dos grandes vencedores dessa década, porque, a partir do Zumbiland, que fizeram, fizeram coisas como 
é, dia de ritualização, que deu muito errado, mas fizeram dois Deadpools. Aquele Vida, que é o filme do... Ah, tem um dia que Gyllenhaal... Isso, Ryan Reynolds, que é uma mistura isso. de Alien, Alien né? Isso, Só é. que isso um é genérico. Mas é legalzinho, né? Eu achei mais legal do que parecia. É, eu achei... É o que tem um cartaz que é um pé de uma criança com... Não, é o que tem uma mão num capacete de sal astronauta. É um terrorzinho bem sub-alien, assim. É, eu sub acho sub-alien, sub é uma boa. Chatinho mesmo. Mas também fizeram... Vamos fazer agora Esquadrão 6, que é o novo filme do Michael Bay pra Netflix. E vamos fazer uhum. o remake de Clue, né? Então eles estão eles ganharam muita força, eles, eles, eu acho que eles foram os caras que ajudaram... Esquadrão 6, o que é isso? É o filme do Michael Bay pra Netflix. Aquele filme que não os é caras assim? chegaram no, no Michael Bay e falaram, vai aí, fi. Mas vai tem, assim tem Esquadrão 1, 2, 3, 4, 5? Não, é só Esquadrão 6. Esquadrão 6, que filme é esse, gente? <risos> é, é, eu acho que é Six Underground. Enquanto inglês. a gente dormia, teve Esquadrão teve Suicidas. Cinco. Cinco. É cada filme, né? É, já vai ter dois anos que... Cada inglês. coisa que inventa, né, é menino? Exato, Que loucura. <risos> que loucura. Cada filme que tem... O filme também é, ó, só completando a informação, o filme também é escrito pelo David Callahan, que vai escrever Mulher Maravilha 2, e tá envolvido no roteiro de Shang-Chi e é, Spider-Verse 2. Um cara escrevendo o roteiro de Mulher Maravilha? É, é. bem-vindo a Warner. Ou não, né? Vamos, nunca dá entender. Enfim, é isso que a gente tem de contexto aí. Alguém lê a sinopse, por favor? Alguém. Alguém. Jéssica, por favor. Uma década depois do primeiro capítulo, o grupo de sobreviventes do Apocalipse Zumbi Columbus Tallahassee, Wichita e Little Rock enfrentam os novos tipos de criaturas que surgiram nos últimos anos e encontram novos sobreviventes humanos. O grande desafio do quarteto, porém, será enfrentar os problemas de crescimento da sua própria família peculiar e improvisada. Repercussão aqui, ó. No Letterboxd, 3.3 de média contra 3.6 do primeiro, então um tiquinho abaixo, um, é, um pouquinho. Um pentelésimo, né? Exato. O termo técnico. No Rotten Tomatoes, 68% da crítica aprova e 89% do público. No Metacritic ficou com 56 de 100. E a grana aí, Pedro Estrada de Azevedo? A grana eu acho que tá indo como esperado pra, pra Sony, porque o filme tem um orçamento de 42 a 48 milhões de dólares. Foi isso a estimativa da, de alguns analistas. E o filme até agora fez 63 milhões de dólares ao redor do mundo. Mas, como o primeiro filme que fez... É, 102 milhões de dólares é, na carreira total a grande parte da grana do Zumbilândia 2 está vindo dos Estados Unidos, 75% daquela grana tá, é, é a arrecadação lá, do, lá da terra do Tio Sam, que tá há duas semanas já o filme é, fazendo grana ali ele não ficou em primeiro lugar porque Malévola e Coringa estão se, se quebrando ali na, no primeiro lugar, é, até chegar quem vai chegar agora no começo do mês, Doutor Sono talvez enquanto isso no Brasil o filme fez 1,9 milhão de reais neste primeiro final de semana seguindo mais ou menos o padrão dos Estados Unidos porque ele ficou atrás de Coringa e Malévola 2 também. Malévola 2 segurou aqui o primeiro lugar, nos Estados Unidos ah, ocorreu o contrário, o Coringa conseguiu voltar pra primeira posição, que foi um, fa um fato meio inacreditável de se assistir. Então, mesmo com a estreia lá do Malévola, não foi capaz de... Não, o Malévola, é engraçado, porque o Malévola, ele, ele, ele ficou em primeira semana passada, ah, quando estreou. Unidos, só que Isso. agora, quando Vou, não teve ninguém não, estreando, o Coringa voltou a tomar a primeira posição. Então, é, é um fato difícil de acontecer no mercado, né, porque geralmente a tendência as novidades caindo, sempre ficarem, né? sempre substituindo, então Isso. ninguém consegue voltar. Então, o Coringa tá... Vamos tendo falar mais sobre isso. É, Exato. No, no e notícia. provavelmente ele não vai bater a grana do primeiro filme, né? Eu acho, eu acho que sim, porque... Já com 60 e pouco, 63, né? aí dá pra, fazer, dá pra fazer um pouquinho mais, que ele tá entrando agora no mercado internacional, vai, fazer, uhum. vai acumulando granas, né? Então, eu acho que vai ser... Já se pagou, porque ah, claro. a, a bilheteria dos Estados Unidos sozinha pagou a grana do, do, do uhum. orçamento do filme. Então, pra Sony tá tipo, quanto mais melhor agora, né? Então, é. tá bem então, interessante. Uhum. Bom, vamos lá. Vocês... Sabe, do Amigo 20, eu não assisti ao filme. Só assisti o primeiro Zumbilândia. Fazendo a pesquisa pro, pra esse programa hoje, eu descobri que o primeiro Zumbilândia tem 88 minutos. E Sim. eu deixou Sim. um pouco deprimido que é só... Isso aí tem 100, 100 minutos, né, agora. 
Sei lá, esse tem uma hora e quarenta, o outro tinha uma hora e vinte. Exato. Perfeito. Não. Cara, é e tá show. E ó, <risos> é uma cara de sequência mesmo. Ele uhum. tem cara de continuação mesmo, o clima é muito parecido. Só que, apesar de ter 20 minutos a mais, o ritmo dele é muito, ma é, é muito melhor que o, que, o primeiro. que o primeiro. Ah, é? Eu acho. É? Eu achei. Eu achei eu, eu não revi o primeiro, só vi o segundo logo agora direto sem, é, sem revistar. É, então, eu revi o primeiro... Acho que, sei lá, horas antes de ver o segundo. O ritmo do, o ritmo do segundo, ele... Eu acho ele mais leve de passar. Ele é mais fluido do que o ritmo do primeiro, eu acho. O primeiro tem uma barriguinha ali no meio que... É até estranho, porque a gente tava revendo. A gente falou, nossa, mas ele só tem uma hora e vinte, né? É, e teve um momento que eu comecei a rolar a timeline ali. Eu falei, é. É... é, então... Eu... E o segundo vai que vai. Eu, é. eu lembrava que era tipo 90 minutos. 80, é, 90 pra uma hora e quarenta, né? 88, é, 88. Muito, é muito compacto o primeiro filme, né? Eu não Sim. lembrava disso. Acho, pra mim era uma coisa até grandinha. Achei que, eu, eu não sei porque, na minha cabeça foi uma coisa de duas horas. Então... E sabe qual é o negócio? Eu já tinha assistido, só que eu falei... Eu já vi esse filme? É, eu, eu não lembrava. Aí, revendo... Né, antes de assistir o 2, eu lembrei que eu já tinha visto, mas uhum. o meu cérebro acabou e apagou completamente é. o filme. Eu acho, que, eu acho que a tendência do segundo é essa, na real, também, né? Eu, te, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho esse sentimento, porque primeiro, eu, eu lembro que eu gostei, tem umas coisas de... É, não sei, mitologia, tipo, aquelas coisas das regras, assim, é. foi uma coisa que me marcou Sim. muito na é época, mesmo, né? É mas... É, mas o segundo continua. É, né? o uma segundo coisinha tem, que você né? adora das letras entrando na... É, aquela é, intervenção falei... visual, é. né? A gente assistindo, eu falei, inter... <risos> o Pedro deve estar tá puto com as intervenções gráficas de novo do filme. Não, eu acho maneiro. Eu o primeiro eu gosto muito das intervenções, né? Ele... A toda a comédia, eu acho que é por isso que eu falo que o Zumbiland, ele precisa de muita coisa dos anos 10, porque uhum. Paul Wernick e Red Reese, eles são... Esse estilo de comédia deles faz parte da onda dessa coisa de referência, de uhum. fazer piada, intervenção visual o tempo todo, né? E no primeiro Zumbiland eu lembro que eu gostava muito disso. Agora no segundo, putz, cara, eu não sei, eu acho que é... Eles têm que lutar com um problema muito básico que se chama se eles não podem brincar com cultura pop contemporânea, né? Porque tem que respeitar as regras do, do universo ali, o mundo uhum. parou nos, em 2000, nos anos 2009, é, né? Sim, sim, é. Tem algumas coisas que não dá pra continuar, né? Então é meio que um exercício de limites pra esses caras, que uhum. como o Deadpool foi, né? Que o Deadpool é meio que o porque é todo, eles têm direito a tudo ali, né? Todo, todo o cenário de cultura pop da Deadpool tira sarro o tempo todo, né? Aí chega esse novo, eles vão ter que falar, ó, a gente vai ter que brincar como fazer uma comédia sem os nossos elementos mais marcantes, né? Cara, mas eu acho que funciona até, até certo ponto, assim. Eu acho que das coisas que eles têm à disposição pra usar ali, tem até uma piadinha logo no começo com Walking Dead e tal. Eu... É, Walking Dead e Uber, né? São as duas é. únicas referências. Mas assim, apesar de que é, o filme é sensiente de que ele é um filme. A sim, primeira sim. cena é isso. Ele fala, galera, da última vez que a gente se viu pra cá, aconteceu um monte de coisa de zumbi, é, e vocês ainda assim voltaram pra ver o filme, agradeço a preferência. <risos> eles, eles já falam automaticamente disso primeiro, então eles Auto são cientes que existe um filme, que Auto é um filme. Autoreferência, a, a arma Sim. deles continua presente Exato. ali, ou eles gostam de brincar com isso constantemente. Não, inclusive né? em vários momentos do filme, né? Tem uma hora muito específica ali que eles estão, que aparece um elenco secundário ali, que é autorreferência 100% Não, Sim. sem limite, né? né? Quando é ótimo. Tem um momento que come... alguns personagens começam a inventar regra e a câmera sobe depois Então, desce, é esse né? exato é. momento. E aí, tipo, vai tendo uma disputa de é, enfim é, depois nesse paleiro a gente pode falar um pouco mais mas eu acho que ele, ele se resolve muito bem nisso, assim, eu, pelo menos eu achei divertido eu achei leve, uhum. eu achei que passa tranquilo, assim, sabe? Pra mim eu gostei muito mais do segundo do que do primeiro assim, de longe, as piadas são muito melhores, é, essa questão de ter referências pra poder brincar e eles não podem fazer isso eles se, é, se seguram em referências antigas, por exemplo Elvis Presley, que uhum. né, aparece uma boa parte do filme 
filme. É legal também é, puxar essas coisas antigas, porque acabou as referências, né? Querendo uhum. ou não, o mundo acabou ali <risos> e você precisa lidar com as coisas que sobraram. Uhum. Então eles voltam também para as origens deles como pessoas e antes de acontecer o ataque zumbi. Então eu gosto muito disso. Uhum. Cara, e as personagens que entram <risos> novas... Eu amei a Madison. A Madison, cara. Cara, eu amei a Madison. Eu vou dizer... Ela é maravilhosa. Ela é o pior é... estereótipo feminino Nossa. existente. A, a Madison, ela é irritantemente <risos> engraçada. É. Esse filme, ele, pra mim, é o MVP a Zoe Dutch, porque, assim, o papel poderia dar muito errado esse papel, mas Sim. ela é uma boa atriz e ela sabe muito bem como tirar, como tirar uhum. o humor dessa personagem. Então ela acaba se sacando muito bem no filme. É, assim, então, né? assim, certas, é, certas pessoas não, assim, algumas pessoas podem achar que é um humor é, ultrapassado passado porque ela faz o papel de loira burra, que não é muito se você parar pra pensar é, é. esse é um humor que a gente, é, é ousado trazer isso hoje sim, total é, sim. Pra, é ousado pra caramba, uhum. só que a forma que eles inserem ela na história fica muito engraçado, é porque parece que ela entra com uma sátira já, né? exato sim. Ela, ela já é o, o pacotinho de sátira, uhum, entendeu? Então, sim. ao mesmo tempo que é ruim, é maravilhoso. <risos> é que é muito bom, porque é tipo assim... Esse era um tipo de personagem que ainda dava pra dar um, tirar um sarro 10 anos atrás. Uhum. Só que ela ficou trancada num freezer Exato. por 10 anos. Uhum. Então ela é tipo... Ok, ela saiu de 10 anos atrás pra hoje, sabe? Sim. Tem essa, essa é, piadinha, Exatamente. Né? Ela continua a mesma coisa, né? Uhum. O mesmo estereótipo de 10 anos atrás. Exato. É maravilhoso. Os caras são espertos, né? Porque eles sabem que o gênero zumbi deu uma desgastada absurda, assim. Todo mundo olha hoje ah, um zumbi né? com uma cara de já de revirar os olhos, né? E uhum. eles sabem como pegar isso do essa mitologia de zumbi e continuar tentando refrescá-la ali ao longo Sim. da narrativa, né? Mas eu não sei, cara. Eu acho que pra mim uma sequência de sketches ali, eu não acho que a maior... Pra mim, a dos sketches não funciona pra mim. Eu, acho, eu, não, eu não acho engraçado, não acho engajante ali uma hora, mas tem coisas muito boas ali Você tá no meio. Você tá cansado. Você tá cansado. Não, eu eu, eu... A mostra machucou você. É. Mostra, mostra no eu... bonequinho aqui onde, onde a mostra te tocou. Te... <risos> Assistindo oito filmes por dia. É. É. Não, você pior... não tem mais humor. Não, pior foi eu que balei o Zumbilândia 2 com o Love Dias de 4 horas e 40. Nossa, foi aí, eu tô vendo. Extremos, né? A culpa não é do filme, gente. Não, a culpa não é do filme, não. Mas o filme eu achei... Cara, eu, eu gostaria de ter me divertido mais, mas eu, eu entendo que é uma... É uma... Como é que fala? Uma corrida da vitória pros caras, porque eles voltam pra franquia que lançou eles, depois do, uhum. principalmente dos roteiristas alcançarem a fama e o sucesso, terem garantido ali a, a grana desses próximos 10 anos. Sim. Mas, assim, eu, eu, eu não sei, eu, talvez, eu acho que dá, talvez dá pra ter feito algo mais interessante, talvez desse pra fazer voos mais altos ali, mas, assim, enquanto o filme, uma sequência que tem que tem ali uma, umas, algumas coisas pra jogar ali, eles sabem muito bem como jogar com humor. É, é assim. quase um episódio, né? É, então. É, não, eu acho muito bom porque, assim, é, é o crescimento, eles abusam muito do crescimento da, deles como uma família, porque não uhum. sobra ninguém, então eles têm aquele núcleo de pessoas. A Abigail, a Little Rock, acaba virando filha, né, do... É, ela é, ela é a, a figura, vamos dizer assim, a figura de filho pro, pro, pro Woody Harrison porque ele perdeu o filho dele, que é o negócio dele, né? Exato, e aí ela tem esse papel, né, de dele zelar por ela, uhum. ensiná-la as coisas, eu acho muito legal essa parte. O papel da Amy Stone eu já acho meio sensual desde o primeiro, é. eu não gosto. Eles não sabem o que fazer com ela. Ela é meio incoerente, né? E ela é bem coerente. E ela é muito boa humorista, assim, é, não sabe é, isso, né? Ela então, é tem engraçada. Um timing muito bom. É, exato, então. então eu acho que eles não souberam trabalhar com ela. Porque assim, ai gente, acontece isso, oi, eu tô aqui de volta, foda-se, sabe? <risos> é, então, é, acaba sendo a Little Rock com o Woody Harrison, uhum. que é bem interessante, e ele começa a passar as coisas que ele gosta, as referências dele 
pra ela. Sim, é falando de Elvis, né? Elvis, assim. as cidades, enfim, é, é, várias coisas que ele gostaria de ter passado pro filho dele e ele acaba passando pra Little, Little Rock. Sim, sim. Então eu gosto muito disso. É, o, eu, eu brinquei que era o cara do Facebook, né? O... É, mas é, né? Ainda <risos> é, é. É, sem graça, papel principal pra mas variar. Ele, mas ele é, é, é o sem filho, graça, né? né? Ele é, mas enfim, eu acho que... É muito bom, gente. Eu acho que é melhor que o primeiro. Eu o acho. ritmo é melhor, as piadas são melhores e eles tinham menos coisas pra trabalhar. E eu acho que é um filme, mano, sei lá, se, se você já viu o primeiro, eu acho que é um filme leve. É um filme uh -huh. que dá pra você ver tranquilo numa tarde aí, que vai ser maneiro, você vai sair Nem levinho. Nem precisa rever, esse é o ponto. Nem precisa rever. Não se você precisa. é fã do primeiro, né? Acho é. que... Se você é fã do primeiro, eu acho hum. legal você ter assistido o primeiro pra ver o segundo. Eu é. acho que ele não vai funcionar sozinho, mas se você assistiu o primeiro, e principalmente se você achou o primeiro não precisa nem ter amado, mas se você hum. achou o primeiro legal, esse segundo vai, vai continuar de um jeito sim, maneiro, assim. Sim. Diverte. É. Spoilers? Vamos lá. Olha, acontece, acho que acontece uns 3, 4 filmes durante o filme, cara, é muito louco ver isso. Cara, a parte, a parte que chega a, a, a família do mundo do espelho deles ali, Nossa, quase. Nossa, é maravilhoso. Eu acho muito bom que eles começam a competição de, de regras. E é, mandamentos. É, e outros mandamentos. mandamentos. É muito bom, mas, acho, acho, acho maneiro. Cara, mas a Madison, pra mim, ela é maravilhosa. E quando ela chega no final, é que como não, nada aconteceu, né, uhum. o mundo parou ali. Mas e se a gente... Eu, eu tenho uma ideia de um negócio. Nossa, cara, cara essa hora vai se fuder. Demais. Do Uber, puta Do Uber. que pariu. Eu tenho ideia de um negócio. E se a gente pegasse carona com estranhos enquanto eles te dão balinha? É, eles te dão um doce. E aí, e aí se, você, se ele tenta te matar, você, você, dá, zero, você dá zero estrelas pra ele. Mas se você, ele te leva no lugar que você, você, que você pediu, você dá cinco estrelas. Então, nossa, que ideia estúpida. Isso não quer funcionar. É, cara, ela essa hora, eu achei muito idiota. boa. É muito boa. É muito boa. Então, eu acho que também ela ter parado no freezer, cara, e ter ficado é. toda aquele tempo e, por exemplo, ah, viajar com pouca bagagem. Todo, todo o arco do Woody Harrison e ela chamando ele de velho, é. é muito engraçado, é muito bom. Eu acho que ela rouba a cena demais nesse filme. Ela rouba a cena pra caramba, cara. Essa atriz é muito boa, Zodilt. Ela tá realmente numa sequência que ela fez agora The Politician, né, que ela até saiu como uhum. um dos principais. Ela também fez aquele Before I Fall, que ela tá, manda muito bem no drama, então... Eu acho assim, como é jovem, eu acho que ela, ela tá esperando só um papel assim que ela sabe que vai estourar pra, pra explodir com tudo. Assim. É, então, eu acho que, por exemplo, o arco da, da Emma ter ido embora porque ela cansou do cara e aí volta um mês depois. É, é tão. É, Os dramas é. dos personagens pra mim são muito. É, são, não, o, o, fabricados ali, difíceis. Relacionamento... Eu, tava, eu tava esperando ele responder pra ela: We were on a break, tá ligado? É. Mas acho que é isso, ah, cara. É relacionamento é. É, 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 eu acho o elo mais fraco ali, é o elo né? mais fraco só que a, a Little Rock no carro com com maconheiro com maconheiro <risos> cara ele cantando música fingindo que tinha escrito cara, é. é muito bom também é mas é isso ele não é um eu, eu acho que não a, a síntese é meio que essa assim ele não é um é um apanhado de piada né é, exato ele é um filme de piadas é, ele é um filme ele não é um filme que vai vai mudar a sua vida não mas vai. ele é um filme que você vai ter aí uma hora e quarenta show você vai rir pra você caramba. vai se divertir você vai dar risada você vai colocar sabe a risada que você põe a mão na barriguinha para rir é exato essa é a risada. O, o inclusive os 
Até tem, se você parar pra ver em relação ao primeiro, tem até menos gente matando zumbi, é mais focado no, é... na, no rolê deles, né? De novo, porque eles não tem como retornar pro gênero do zumbi como base ali, porque, cara, tá todo mundo com saco cheio de zumbi, né? Cara, é mas é tem, os, e tem uns tipos de zumbi, cara. O que Homer. Homer. É, então. <risos> o eles zumbi não... Homer. Aí. Quando é eles voltam pro zumbi é pra tirar sarro. Não é. existe uma forma, tipo, o primeiro ainda tinha aquela coisa de resgatar o Sim. zumbi, ainda era cool isso, né? Agora não tem, cara. Tanto, é... que, tanto que, assim, os únicos tipos de zumbi que eles de fato enfrentam, que são quatro tipos de zumbi, eles só falam, tipo, só tem o T-800, que são os zumbis mais treta, aquele ninja que eles falam, e o outro lá que é, tipo, Mal que é o um zumbi inteligente, nem aparece. É. E aí o Homer aparece uma cena no final que é, que é engraçado, tipo, é, Homer. É, é o Homer. Sabe? <risos> é, então, e dane-se, ninguém volta pra isso, porque não interessa. E é. a participação especial, tem dessa vez? Tem. Só que é só no, nos pós-créditos, que é o Bill Murray. Ah, sim. Matando zumbi durante Garfield 3. A cara do Merigo de... É spoiler, gente. Vocês podem falar. É. Então, mas é isso. É, é uma é, cena mas... pós-créditos do, do Bill Murray Porque rola... dando uma junket pro Garfield 3. E aí é nessa hora que começa o Outbreak zumbi. O paciente zero é meio que um cara que tá entrevistando ele. E rola uma piada de que... Porque no meio do filme eles falam que foi criado o termo The Murray. Pra matar um famoso sem que. Matar alguém sem querer achando que é um zumbi. É. Que, é que acontece com o Bill Murray no, no primeiro filme, né? Ele, uhum. O Jesse Eisenberg mata o Bill Murray. E a Rosário Dawson ela fala: se eu encontrar alguém que. Ou a pessoa que matou o Bill Murray, eu vou matar a pessoa. Que é lógico, né? Quem matar o Bill Murray tá fudido nesse <risos> planeta. E aí fica, fica só essa piada, né? Isso não é nunca é. mais resgatado. No final do filme, o. O personagem do Jesse Eisberg, o Columbus, ele volta e fala: Não, eu tô chateado com isso, blá blá, blá né? Então eu vou. Só pra, pra desencargar os de conquistas, eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu com o Bill Murray no começo do Apocalipse Zumbi. Né? É. é só uma, é só um cacozinho ali, mas é engraçado. É, é isso. Então é só, na, só nos créditos. Então. Só, é só. Boa. Mas é divertidinho. Notinhas. Tô dando agora aqui, ó. No momento do, do calor da emoção. 3,5. 3,5 também. Eu vou dar 2. Ele não sabe rir. Pedro não tem alegria no coração não. Tem. Média cinemática média 3. Então agora Modern Love. We face the music together. Throw our hats in the ring Facing all kinds of weather And not afraid of anything Modern Love é a série que estreou aí no Amazon Prime Video, né? Isto. São quantos episódios? São oito episódios, episódios, mais ou menos aí meia hora. Meia horinha cada episódio. É, de perfeito. boa. Delícia. Chuchu de Cada boa. episódio é uma história diferente. É, cada, é uma antologia de, vamos dizer assim, uma antologia de comédia romântica. Ah, que sabe? legal. E o Pedro vai fazer o contexto aí pra gente. Bom, é, Modern Love que é baseado numa, numa série de artigos da New, do, da New Yorker, né? O New, York New York Times. É, é. é do New York Times, é uma coluna hum, do New York é Times. É uma coluna. Isso. Que curioso. Mas que foi criada por quem? Por John Carney. E quem é John Carney? John Carney é um, é um irlandês que hoje tem 46 anos. É, tem origem na música, cenário da, cenário da Irlanda nos 90 ali. Ele, ele foi baixista da banda irlandesa The Frames. 
Mas... Aquele filme famoso dele lá, como é que é? Então, a gente Calma, vai, a gente chegar, vai chegar lá. <risos> que é o filme mais triste do mundo. Isso, é. <risos> Exato. Eu assisti, eu assisti depois de muito tempo. Ó, oh, é o seguinte, gente. Ele, ele era de uma banda, ele fez um filme que ninguém liga. O lance dele é que em 2007, <risos> ele fez um filme que chama Once. Cara, Once. é o filme ele chama mais apenas, triste. Mais, apenas uma vez. E é o gente... filme mais triste da história. É, a gente foi assistir, eu e a Ju, achando... Ah, Filme romântico, né? É Todo triste. mundo fala e tal. A gente é ficou. Mais, não, cara. Meira. Final do filme. Nossa, cara. É... Tristeza. Mano, é, é o filme mais triste que tem, cara. Eu gostei do seu resumo. <risos> é possível que ninguém liga e. Mas é verdade. <risos> cara, mas é um filme extremamente triste, assim. Oh, demais. Triste. Eu lembro que eu vi com o Robson e Foi. eu repensei o relacionamento. Falei, cara, Foi. não vale a pena. Não vale a pena. <risos> sabe, sabe quando você quer impressionar a gatinha? Sei. E aí você fala assim, e aí você fala assim, ô, oh, vou pegar um filme aqui, que ele, ele é um filme de romance, e sei lá, é. né? Ele é um filme de romance que ganhou uns prêmios Exato, aí Exato, mas foi assim que eu fui assistir. Deve ser, de, então, mas deve ser, deve ser uma coisa, né, cult, é, pra mostrar que você é inteligente. Sabe quando você anda com um livro debaixo do barato que você não tá lendo? Ai, sabe, só pra impressionar? É a mesma coisa. Eu falei, ô, oh, vamos ver um filme lá, de romance. Eu achando que ia ser suave, tá ligado? Nossa, não. cara. Eu terminei, aquele final de semana foi Péssimo, eu é, cara, triste. você fica mal, sabe? De qualquer forma, foi um, foi um filme que surpreendeu, ganhou um Oscar de uma canção. É, em cima de é. três faixas de encantada, o que não é pouca merda. Caramba. Toma essa. Três faixas de encantada compostas por Alan Menken. Tá vendo? Não é a pouca merda. A tristeza venceu. A tristeza sempre vence. E que lança a carreira do John Carr, né? E, é, depois de um filme que não deu muito certo, ele vai fazer o quê? Mesmo se nada der certo, em 2013. Que é o filme que ele tenta fazer em Hollywood, que é o Cocaine Natalie e o Mark Ruffalo. E que deu meio ruim Puts, pra ele. Putz, eu lembro desse filme. Sim. Esse é bem é... chato. Que é Begin Again? Isso. Ah, eu é chato esse filme. Eu gosto, poxa. Deu muito errado porque o John Carr nunca mais quer trabalhar em Hollywood depois desse filme. E porque esse filme tem um problema de uma coisa que o Mark Ruffalo não sabe qual sotaque ele quer ter <risos> e tem uma hora que ele tá com um sotaque meio escocês arrastadaço e depois o sotaque some cara, eu sei que depois do filme eu acho que na época do Sing Street que é o próximo filme dele que é, uh, legal. Tá mó legal. Que é mó legal esse filme hein? eu amo Sing Street bom. esse amo. filme é mó legal é mó legal mesmo na época do Sing Street ele deu uma entrevista você não gosta errado exato Falando você não que... falou nada porque ele não gosta é? Ele não gosta. Na verdade, eu gosto muito de John Carney. Eu, mas você, eu, mas você gosta do Sing Street? Gosto do Sing Street. Gosto mesmo de nada der certo e gosto de Once. Tá certo. Eu acho as trilhas sonoras dele fantásticas. Assim, são Cara, a, a trilha ele não complementa. Tá mentindo, ele deu três estrelas que na escala Pedro é ótimo. É, é verdade. É, é mas Sing Street é legal, sim. Não, os três. Eu acho que uma coisa, uma coisa que eu gosto muito do John Carney é que ele é capaz de pegar a música, é, dar formato uhum. aos filmes dele, né? Então, Total. O Once a gente lembra porque tem o Fallen Slowly, que é a música que dá o, dá o contorno da tristeza do casal e ali. Porque o o Glenn Harstad, eu não sei como ele supera a vida dele dia após dia porque é <risos> cara, o cara toca com o violão quebrado sabe? É, é, é. muito triste ele não tem, ele, ele não tem energia mas eu acho bonito, de ele é um aspirador pra... de pó ele, é. Não, é, ele não, não é esse que ele ajuda a mulher a, a, começar, a carreira, começar a carreira dela musicalmente, ajudar ela a, a ir pra frente na carreira e tudo mais né? não esse é, o, esse é o do Mark Ruffalo. Esse Também do Once é, é, é o que tem o um negócio que ela tem a filha. Exato. E ela mora nos lugares de, 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 de Dublin, pessoal né? lituano, é. O mesmo nada é certo tem um problema porque ele falou que nunca mais vai gravar com supermodelos, no caso, Kira Natalie. O problema não é a Kira Natalie, cara. Não, mas então, ele, ele odiou filmar em é, Hollywood. Eu vi essa também. Porque ele não queria, ele não quer mais filmar com pessoas que não sabem cantar. Mas assim, eu gosto do filme, eu acho, eu acho um filme de superação de término ali, a relação com a Don Levine eu gosto. Eu gosto da, da forma como a, a indústria da música aparece eu no filme. Esse a filme. trilha eu acho deliciosa de se ouvir ali, ainda ouço até hoje. É um filme, pra ele foi muito sofrido, mas eu acho um filme bonitinho de assistir. Hum. E o Sing Street é um filme que 
que vai, ele vai voltar às origens, vai voltar pra infância dele em Dublin ali, uhum. né? Porque passa nos anos 80, ele nasceu em 70, né? Então é... O Sing Street também é, lança, querendo ou não, a Lucy Boyton, né? Exato, porque ela vai fazer... Ela fez Boy Rhapsody, ela fez Rocketman também, né? Sim, agora uhum. tá em The Politician. The Politician vai fazer, vai fazer mais uma coisa agora também. Ela tá, ela tá bombando. Vou dar uma dica pra quem gosta de moda, maquiagem. A stylist dela é muito boa e quem cuida da beleza dela também. É, é só isso. Tá bom. Agora ele vai. Agora ele tá no Modern Love, ele vai fazer a segunda temporada agora, né? Que já foi. Já foi autorizada pra, pra segunda temporada, né? Foi apro uhum. aprovada a segunda temporada. Maravilhoso. Mas eu, eu de verdade gostaria de ver mais filmes dele, porque é um cara que. A relação dele com a música, a forma como ele traz isso pro cinema. É muito legal. Então, como, ele, como ele. Eu não sei, essa, essa relação dele com a música, ele realmente dirigiu vários videoclipes, ele foi fazendo isso. É, é especial, cara. É uma coisa que não, a gente não vê hoje, saca? Enfim, Modern Love, eu, eu queria. Eu não, não vi a série, infelizmente, eu estou ainda preso ao Vortex temporada da Mostra de São Paulo. Eu queria saber as opiniões aqui de nossos queridos... Sinopse, Jéssica. Inspirada na popular coluna do New York Times, do mesmo nome, Modern Love é uma comédia romântica de antologia que explora o amor em todas as suas belas e complicadas formas, incluindo sexual, romântica, familiar, platônica e o amor próprio. É isso aí. Oh, é, é uma sinopse bonita, bem feita. Bonita, bem feita, chuchuzinho, beleza. Sim. A repercussão. Rotten Tomatoes, 76% da crítica prova e 89% do público... No Metacritic está com 67 de 100. Como uma antologia, né? Essa nota aqui, ela é meio que dada por um todo, eu imagino. Sim. Mas como é uma antologia, tem episódios ah, mais fortes boa. e mais fracos. É, exato. Né? Bem lembrado. É, porque ali no meio tem um, tem um episódio em específico, que eu acho que é o quarto... Ou é o quinto, que é o do moço do que vai pro hospital. Uhum. Que é o completamente esquecível. Não, pra mim é o da, da menina loira. É, tem Daddy dois, é, tem é dois episódios, né? que é o Daddy Issues e esse aí. Que, que é o meinho ali, né? É, que eu acho é que é o 6 e o 7, ou 5 e 6. É. Por é, isso que, que estão ali, né? É, 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 é que é meio que isso, é. é sei lá, 4, 5, 5, 6, um negócio isso. assim. E eles são bem assim, qualquer nota. Sabe? É, é o 5 e o 6. Legal, eles fizeram... Imagino que eles devam ter feito uma curadoria das histórias, pegaram algumas mais interessantes ali. E, e eu acho que tem, eles tentaram... A mim, pra mim, né, o que eu vejo é que a estratégia da série foi meio que tentar abranger histórias muito diferentes entre si. Todas as formas de amor. É, exato. Tentar pegar uma coisa muito diferente entre si. É, só que esses aí ficam meio assim... Ah, porque o elenco... É, eu acho que são os episódios que tem um elenco mais fraco. Sim. Principalmente é, o do é hospital. Import importante uhum. falar, tem um monte de mão Tem aí. um monte de nome grande. Muito. Tem Tina Fey, Tenny Hathaway, uhum. tem o Dev Patel. Uhum. Tem, tem, tem mais gente, assim. Tem um elenco... Tem aquela moça que faz How Met Your Mother, que é a... Uhum. Que aparece na última temporada lá. Tá bom, a moça. É, é a moça lá. Tem, enfim, tem uma galera grande, assim. E aí tem esses episódios no meio que tem uns atores bons pra médio. E aí você fica meio, né. Mas no geral, eu acho que é uma série muito legal, assim. Eu, eu, eu que sou. Eu que. Eu que aprecio o amor. Aprecio o sentimento, o amor. Aprecio comédia romântica. Eu achei legal. Conta a sua comédia romântica preferida. Minha comédia romântica preferida aí, ó. Você é hit, conselheiro amoroso. <risos> apesar apesar de, de não ser dos maiores fãs do Will Smith, o ouvinte mais atento já, já percebeu isso. Hit, conselheiro amoroso é uma grande comédia romântica. Eu acho, que, eu acho que tem uns episódios ali que são muito legais. Inclusive tem episódios no meio ali que você... Que brinca com a sua expectativa constantemente, assim, né? Sim. Inclusive, o formatinho deles é brincar com a expectativa, principalmente do começo de cada episódio. Sim. Ou o que acontece, né? É, então, eu acho que a série toda, ela é de uma sensibilidade muito grande. Bastante, é. 
é, quem fez o roteiro, quem escolheu as histórias, até pra quem foi demandado cada papel, uhum. eu acho que foi muito bem escolhido. Foi mesmo. Assim, pra mim, é, o primeiro episódio, ele foi o que delimitou o meu patamar pra ver aquela série. Total. Ele é maravilhoso. É muito legal, cara. É muito lindo, que é a história de uma menina que... É que, como que vai ser o spoiler aqui? É, né? É difícil. Eu acho, que, eu acho que a gente já pode ir pro spoiler pra falar, porque tudo vai ser um pouco de spoiler, Exato, né? Exato, porque são episódios de 30 minutos, é. então qualquer coisa é spoiler. O resumo antes do spoiler é, muito legal, assistam. Por favor, assistam, é. É, vai deixar o coração quentinho. Se você, se você é uma pessoa, como diria o meio tem um toco embolorado no lugar do coração... <risos> como o próprio Robson. Como Sim, eu. Ele tá dizendo. Assista, porque você vai re, reacreditar no amor. Que Vamos pro spoiler? Muito Vamos. Então, o episódio do Guzmin. Cara, é muito, é muito legal. Que é a história da menina, que ela sempre chega... Ela mora num apartamento meio luxuoso, né? É, que a ideia é que é aqueles apartamentos de Nova York que depois de um tempo ele para de subir o aluguel e era da avó dela e ela meio que herdou, né? É, e ela herdou. E aí tem o... O porteiro, porteiro né? né? Que ela sempre acha que ele tá julgando ela, né? Uhum. Quando, quando ela leva pessoas Isso. que ela tá saindo e tal. E aí chega no momento em que acontece, né? De ela ficar grávida. Sim. E ela precisa decidir se ela vai ter o filho, se ela não vai. Como que ela vai fazer isso. Uhum. Ela tá há um ano só em Nova York, então... É, a pressão da família, A pressão né? da família. E ela não tem ninguém ali, né? E o pai uhum. é uma pessoa aleatória, que ela saiu um dia. E a relação toda é em volta dela com o Gusmin, né? Sim. É lindo e é engraçado. E tem uns toquezinhos de humor. E é muito fofo. Sim, total. É, é, eu acho que é bem isso mesmo. Ele, ele, a série mostra que veio já no primeiro episódio, né? Sim. É, o segundo é do Dev Patel? O segundo é do Dev Patel. Que pra mim é o, é o melhor episódio da, da série. Já, ele, o segundo e o terceiro episódio, pra mim, são os melhores da série, meio que, é, vou dizer, lado a lado, assim, sabe? Pra mim, os três primeiros são os, os que Sim. eu mais gosto. É que a, a história do, do episódio do, do Def Patel, como ele vai e volta, e aí tem história paralela da... Da conversa. Da repórter e com ele e tal, eu acho muito legal. Eu acho que é isso, cara, é um, é um filme de comédia romântica que levaria uma hora e meia, só que eles concentram em meia hora. Sim, e acho que é muito bonita essa forma de... O Dev Patel, ele tem um site, né, de relacionamentos. É, um app, né? Um app é, de... Site, sei lá. Um app de relacionamentos. E aí, a pergunta que a repórter faz pra ele é... Você já se apaixonou. Aí bateu, né? E aí bateu. É. E aí eles sentam pra conversar. E aí ela também traz a história de amor dela. E eles têm uma história que, querendo ou não, é um pouco parecida. Uhum. E aí você vê que ultrapassa as barreiras de idade. Porque independente da idade que você tenha... O amor, ele continua influenciando a sua vida. Total. Isso é muito bonito, Sim. sabe? Porque ela é bem mais velha que ele, ele é super jovem, e eles estão tendo o mesmo problema, querendo é, ou não. É, que no fim esse, esse episódio é muito sobre escolha, né? Sobre é. você Ou você e ir perdão. atrás do que você quer, perdão. É, é, então, ele tem um misto disso, eu acho muito legal. E é isso, ele tem só meia hora, mas ele não é corrido. Não é, não Entendeu? mesmo. Nossa, eu fiquei com vontade de rever agora Sim. esse episódio. O terceiro é com a Anne Hathaway, amorzinho da minha vida. Puta, esse episódio é foda, né, cara? Cara, esse episódio é foda. E assim, eu quero trazer a informação aqui nessa mesa. Opa! 
que é o seguinte, quem falou que não tem ninguém que entende saúde mental aqui nessa mesa, quando tá a errado. gente assistiu Coronga, tá errado, porque eu descobri o diagnóstico da doença dela, né, que... Uhum. Você vê que ela... O, o episódio começa todo Lala Land, todo é. feliz. E ela mesmo corta a vibe, né? E ela mesmo corta a vibe. E ela tem um momento que ela fica dormindo vários uhum. dias, falta no trabalho. Só que quando ela volta pro trabalho, ela é uma, ela é uma profissional extremamente cap capaz. E aí você fica... Nossa, mas o que, que tá acontecendo com ela? Por que, que ela uma hora tá uhum. explo explodindo de felicidade, outra hora ela tá não conseguindo nem ir pra é, trabalhar? Você que é uma depressão só, né? É, você fala, ah, é depressão, né? Zoado. Uhum. Mas, na real, foi três segundos antes dela falar que eu falei transtorno de bipolaridade. Uhum. É, porque é muito intenso a mudança. Porque né? as mudanças são muito intensas e ela vive aquilo intensamente uhum. e ela sente quando isso tá vindo, né? E não tem muito o que fazer. E você vê ela sentindo isso, essa mulher é uma atriz sensacional. Nossa, a Anne Hathaway, ela cara, entrega... A fisicalidade que ela põe ali é muito boa, cara. É muito boa. Porque ela... a hora que bate, você vê bater, assim. Né? Vê... Não, você vê o olhar dela mudando de uhum. quando ela tá feliz pro triste. É, cara. Muda de uma forma que você fala... Eu entendo como que ela tem um Oscar, sabe? Uhum. Eu entendo como ela é extremamente premiada, ela tem vários projetos grandes. Nossa, é total... E é, e é isso, né? Você vê o, o, a escolha do elenco, é muito louca, porque... A hora que você vê ela fazendo isso, você fala, cara, não tinha como não ser ela aqui. É, exato. E é lindo, porque ela é linda, né? E uhum. ela, quando ela tá feliz, a felicidade dela combina com a beleza dela e transforma ela numa pessoa... Ela vai, ela vai pro mercado com vestido de festa, né? É, faz ela ser imparável, querendo ou não, sabe? Eu acho... Sim. Eu acho ela foda. Enfim, aí o da Tina Fey... Tina Fey é ok. É ok, com o... O cara que faz o Sterling de Mad Men, de né? De Mad Men. Que é ok. Aí depois, aí depois chega um negócio, que é o, o episódio do cara que vai pro... Que vai pro hospital lá. É, então. Que é o Sad Boy. Esse então, episódio é meio minha. É, a história de Sad Boy com mulher bonita, meu Deus. Ela é bonita, é. eu sou Sad Boy. Enfim, Ninguém mas... Ninguém é muito bom ator ali. É, a história também não, não é tão... É, então. A moça que fez isso aí é aquela que fez o... Ela fez Kingsman, Múmia, é, o Star Trek Sem Fronteiras, que é a Sofia Butella. Cara, essa mina é qualquer coisa, né? É, Ela talvez... é uma atriz muito... É, mas talvez tenha sido papel também, que é só de é... ser bonita, né? Querendo ou não, a, a... Então, é porque assim, ela é só bonita, mas aí depois, lá no final da série, você vai descobrir que ela tem todo um papinho que, que, que <risos> jogam só pro final dela pra ela parecer mais interessante, Sim. que é aquele negócio dela, ah não, porque minha mãe falava que a gente tem, isso aqui é da chance dane-se. É, foda-se. É, então não é muito, eu, eu acho que esse é o episódio mais fraco que tem não, ali. Cara, mas o que mais me incomoda é o de Daddy Issues, que é o seguinte Ah, é, é estranho. É estranho demais. A mina não sabe o que ela quer. Cara, <risos> eu não sei, é... Eu fiquei extremamente incomodada com esse episódio. O final dele também não casa com o que traz o episódio todo. É, é esquisito. É, é só esquisito. Mas aí depois... Mas eu acho que foge da história de amor do, da Sim, série. Sim, é um amor quebra. platônico, né? É, eu acho é, que é, é que na real é isso. Você fica achando que vai tentar alguma coisa, mas é um amor 100% platônico o tempo todo. Não, e é um amor platônico paterno. É, exato. Isso é. que é esquisito. É o amor pra suprir a falta do Dead Issues ali. É, é esquisito. Mas esse episódio dá sequência pro episódio que é fofo, que é o que tem o Hot Priest do, do Fleabag. Ah, sim, é muito fofinho esse episódio. Também que é um mini filme, assim, demais. É. E é fofo, esse é legal. É, que é um casal de caras que querem ter um filho e aí eles fazem 
uma coisa que eu não conhecia, que é ter uma guarda, né, compartilhada com não a mãe. Não é bem uma guarda compartilhada, mas é que é um, é, eu não sei como é que funciona esse sistema de adoção que tem nos Estados Unidos. Mas é meio que uma coisa que eles têm a custódia da criança, mas eles podem entrar num acordo com a mãe biológica. Pra ter contato. Pra ela, de vez em quando, visitar, ou se ela quiser acompanhar o crescimento. O crescimento. É meio que uma coisa só assim, tipo assim, eu não consigo criar essa criança, então eles vão criar por mim, mas eu ainda vou ter algum contato. Eu não sei dizer como é, funciona isso. é. E é muito bonito e também traz, né, querendo ou não, essa informação, porque não, acho que não é tão conhecido. É uma né? série que também traz informação. <risos> e ela ensina você enquanto você aprende e se diverte. E emociona. E vai e se emocionar. Muito bem. Vocês querem dar notinha? Mas espera. Opa, Falta, mais? Que tem o último episódio. Ah, o último episódio. Que é o episódio que, que é a história da senhorinha que corre. E aí depois é, ela junta todos os outros episódios da temporada. É tão fofo. E é fofo. É lindo, você vai rir e se emocionar total, é, cara. cara. E aí, com direito a montagem brega no final. Sim. Que é a montagem brega com a musiquinha tocando e mostrando o trecho de todos os episódios. É fofo. É fofo. E a abertura é fofa da série. A abertura com a é. montagem com as fotos da galera se amando. É. Eu acho, eu acho fofo. É fofo. isso. Fofo. Veredito, fofo. Fofo. <risos> Fofíssimo. Vocês querem dar notinha pra série como primeira Vamos temporada? dar notinha não, série como um todo. Eu dou cinco. É, como tem essa barriguinha aí do meio, eu dou quatro. Ah, cinemático vai ser quatro e meio, então. Olha, Olha só, hein? Oh. Lá, lá em cima, ó. Terminou esse episódio aqui, ó. Lá em cima. Muito bem. Então vamos lá para o momento pós-créditos aqui com as outras estreias, né, Pedro? Bora. You can't handle the truth! O que você traz aí que estreou mais essa semana? Então, primeiro que a gente começa com. Primeiro que a gente começa com Netflix, né? Com o Ed Murphy voltando aí. Meu nome é. Dolemite. 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 É. <risos> Foi um retorno aí, ó, depois de quase 10 anos longe da, das câmeras, por causa, sei lá, problemas, provavelmente judiciários, também porque ele brigou com todo mundo, né? Bom lembrar de Showgirls, é o nome do filme dele? Não, Dreamgirls. Dreamgirls. Dream Dream Showgirls é o, é o do Verhoeven, isso é bom. É, mas ele ficou aí 10 anos longe. E agora ele tá de volta com o Dolomites Manem, que tá mirando o Oscar. Quem sabe o Wesley Snipes não aparece em ator coadjuvante. Quem sabe Eita. a Edmund não volta em ator. Como tá a repercussão aí? Não vi, porque eu estou correndo de um lado pro outro da mostra. Tô ficando até meia-noite na mostra, aparentemente. Mas parece que as pessoas gostaram. Só que é duro, porque a Netflix tem o quê? Vai ter Marriage Story, vai ter Dois Papas, vai ter o Irlandês. Eles têm muita coisa pra colocar na uhum. corrida. E, e há um limite na corrida, né, pelo Ó, Oscar. no Letterboxd, a média, por enquanto, é 3,8. Olha só. Bastante, hein? Então tá indo Por bem. ser um filme do Ed Murphy? Isso. É, tô louco. Que ele, vai, ele vai interpretar um dos caras aí que foi importante pra lançar o Black Exploitation, que popularizou o Black Exploitation, que é o filme do Dolemite também. Uh -huh. né? Esse filme, ele faz vários personagens também, né? Não. Não. Ele Não? só faz o, o cara que, que ah, é? interpretou o Dolemite. Mas tem muita gente... Tem o, o Kiga Michael Key, tem o Nick Robinson, tem o hum. Wesley Snipes. E tem, então, ah. é, é um filme que... Para, o Craig Brewer, esse diretor que dirigiu o Dolemite, ele tá envolvido no Coming to America 2, o Prince of America 2. Tá, então, Entendi. então, Ed Murphy que tá quase também investindo pra ganhar um... Faz, vai fazer um stand-up pra Netflix por um milhão de dólares, uma coisa assim. Tá meio loucura o negócio. Uhum. É que como é um filme da volta do Ed Murphy, eu achei que ele ainda ia estar tá naquele modo de quando ele parou, que é fazer vários personagens no mesmo filme e tal. Aparentemente não, isso é uma coisa boa, eu é, acho. É, acho que ele... Acho que ele tá voltando um pouco prestígio agora, assim. Uhum. Isso, é, isso é bom, cara. Eu acho que o Ed Murphy merece, depois da, da, dos anos 2000 meio patéticos que ele teve aí, meio sendo chutado pra todo lado, né? Então, é, é bom ver isso. Além disso, tivemos Dalton Neighbor chegando no circuito, pros fãs você, de... aí, você aí que tem aí 60 a mais? Você que curte uma. <risos> que é tomar isso? um chá da 5 <risos> é. com o dedinho levantado? Você aí 60 a mais que 
que assiste o cinemático aí, beijo pra você, dona Cida. Tenho. Você tá sendo maldoso que existe uma galera é. jovem aí. Que adora que voltar pra época que todo mundo era abusado, né? Adora, Dalton Neib, assistiu é. tudo na sequência, esperou cada episódio. Eu devo ver esse filme com minha mãe, provavelmente, que a gente viu tudo junto, então a gente deve Mas o que, que é isso aí? É um filme e é uma... Um... É um filme que continua a história da série, né? Finaliza ah. ou não? É tipo um season, series finale? Não sei, não, não vi. A série terminava num ponto meio esquisito. O final é muito tosco, porque é série britânica, né? É tudo meio tosco, na real. Mas uh, é que é engraçado porque, cara, a série começa antes da Primeira Guerra Mundial. Tá. O, o filme provavelmente gira um pouco antes da entrar na Segunda Guerra. Uhum. E, a, e a. Qual é o nome da velhinha? Da Minerva, da McGonagall. A Maggie Smith tá viva. Então calcula aí a, a idade de uma, uma senhora que tava provavelmente com 80 anos na época do, do, da, antes da Primeira Guerra, chegando agora na Segunda Guerra Mundial, e você tem um pequeno problema temporal. Então eu tô curioso pra ver se isso continua, né? Mas. Enfim, além disso, também tivemos o, a maratona de Britney, que passou na mostra, e por causa que a Diamond pega uns filmes e gosta pra, pra divulgar na mostra. É, filme de Sundance, fica aquela coisa meio. Ah, não, lá vem o formatinho de Sundance americano, né? De sempre. Então eu não vi o filme, mas quem viu achou meio. Ah, ok, sabe? Eu não vi, mas minha filha é número. Tá bom, notícia, né? Notícia, notícia da, semana. da semana. Tivemos um trailer de Star Wars aí bombando no Monday Night Football da semana passada. Mais um. Mais um estourando é o TL. O último trailer, né? Trailer final. Trailer, o último trailer do último filme. Haha, <risos> também porque tá logo aí, né? Coração ah. acelera nessa ah, Coração hora. acelera porque vai Deixei chegando. Deixei pra assistir na tela grande, na, na TV, não no celular. O trailer? Pra, é, lógico. Uhum. Pra aproveitar toda a sua... O, ah. Cara, o, o trailer... Olha, eu queria dizer uma coisa. O trailer não quer dizer nada, vai ter um monte de que não vai ter nem é, filme. Se é, você quer... é um funcionário da Disney, <risos> responsável pela montagem dos trailers, principalmente o primeiro, que, já, que é o que tava rodando em sala de cinema e tal, você é um calhorda. Que taca todos os temas, né? Todos Exato, os o cara, ele, ele pega você pela... Ele, ele não tem a men, o menor pudor em te puxar... É um sádico. É, ele não tem o menor pudor em te puxar pela nostalgia, não, em te puxar pela nada. vontade. Eu falo assim, Dani, você não vai ver nada de novo aqui. Eu só vou te mostrar um monte de coisa que Isso. você se emocionou. Você já viu um milhão antigos, de vezes. É. Fiz com uma cena por segundo, assim, isso, ó. Isso, é isso. Porra, vai ter... Com a trilha sonora... Vai ter, vai ter Luke olhando pros do só de Tatooine. Vai ter... Nossa, vai, vai ter, ter Padmé, vai ter Leia, mas é assim, puta. Mas de novo... Como eu acabei de falar, não dá pra confiar mais nos trailers. Não, não dá. É não dois é? anos de quem acha que tem dar spoilers dentro de Star Wars. O trailer de Star Wars produzido pela Bad Robe do J.J. Abrams. Tipo, beleza. Não, tá tem, bom, uma, tem um monte de cena que não tá no filme. Não, lembra lógico. do Rogue One? Rogue lembra? One que te... Sim. É, é que o Rogue One passou por umas refilmagens tensas, né? Então eu, eu, eu entendo ah, que é uma exceção. Mas o, é que... o Star Wars, o Esperar da Força, o Último Jedi, ninguém sabia é que, que, que aquela, aquela que seria uma cena muito crítica dela indo pro pau. Com ah, uma é, com... TIE Fighter uhum. Que a TIE Fighter para na frente dela falei, Vem então, caralho E aí tiraram do filme eu Falei, mano, depois disso, cara Não acredito em mais nada É, pois é, enfim Mas a notícia de verdade aí É que o filme vai ser o mais longo, né? Da franquia 155 minutos ah, Isso dá quanto? 2 horas e 35 de filme Pra quem, tá. já, pra quem já, tá, viu, já viu Três Horas de Ultimato, ah, pelo amor de Deus, gente, aprende, aprende ah, a, a, se, a se livrar da fraldinha, por favor. Não, não é tão Star longo. Wars, quanto mais melhor. É. é. Quer dizer, se for na, no. Bom, no tá, tá, vindo, dos... tá vindo aí Bandalória, que é quanto mais melhor, né? Pra vamos testar esses limites, né? Mas. O que mais? Enfim, é maior que o último Jedi e o. O, o Ataque dos Clones, que era 2 horas e 20, aí. Então, se dá, você faça as estimativas. Nossa, o Ataque dos Clones, acho que é o pior, né? Nossa. 
É o mais fraco, é o mais fraco. É, é. Além disso, tivemos a Netflix colocando em testes uma, uma certa função meio perigosa pro futuro da sétima arte, chamada velocidade de reprodução. Vai entender. <risos> pra que alguém precisa ver em velocidade de um e-mail o filme do Love Dias, né, aparentemente. Vai, vai que você quer... Vai, vai que ver que... Roma, né? É, é vai que você quer ver alguma coisa muito... Mas eu achei engraçado que tem uma velocidade que é mais lenta, meio. né? É, meio, meio e uma e meio. É... Cara, é teste, é pro Android, isso provavelmente nunca vai chegar, porque a zoeira que deu na, na TL foi tão grande que eu acho que a Netflix ah, já deve ter não cagado. Vida, não. Ah, não. Mas tem que acabar com isso, porque, na... assim, é tipo o bebê Alien. Eu vou dizer aqui, na... eu vou dizer aqui. Eu tava reassistindo, reassistindo, hein? Uhum. Hum. Primeira vez. Tô te julgando Porque a primeira vez eu assisti quando passou na TV, então não teria como fazer isso. Eu reassisti as temporadas de Game of Thrones antes do final, uhum. eh, no Blu-ray. E tá. aí eu descobri que dava pra você botar em velocidade de 1,5. Uau! E velocidade de 1,5 é perfeito, cara. Por, cara... Por quê? Não, não, não acelera. Não acelera a, a voz das não, pessoas. Não, ele mantém o pitch. Ele mantém o pitch e você está em 1,5. A única coisa que você percebe que tá acelerado é quando cantam música. Porque na música fica mais acelerado, eu não sei por dizer, mas tecnicamente deve ser uma inspiração, mas na voz não parece, e quando você vê foguinho assim, a luz de, de vela foguinho fica lá frenético, é isso, foguinho <risos> exato, o foguinho fica frenético fora isso, parece que você tá assistindo a velocidade normal tanto que quando você bota na velocidade normal, você estranha parece que tá em câmera tá, é, exato, cara, um e-mail é perfeito <risos> pra assistir temos eu alguém acho. aprovando eu, aqui eu mas cara, assim, eu de acho novo que, eu acho que pode ter, assim, eu você, tô falando você, você está bopando, eu não quero estragar eu sou imagina um... a Mitsumar, exato, Pô, é perfeito. <risos> Ó, eu não quero estragar. Eu sou, vocês sabem que eu sou um purista, né? Eu assisto. É as verdade. Coisas. Gosto de ver no cinema. Merigo, Merigo é o cara que. Só um purista. Não pode ver na, na tela pequena. Então eu tô dizendo, eu reassisti. Não foi a primeira vez. Ah. Mas um e-mail foi mágico. Imagina. Ali, a gente conseguiu assistir a vários episódios. Imagina ver, ver filme do Nolan em um e-mail. <risos> Exato. Vai parecer um andamento quase normal. Ele ia ficar meio bravo. Só é... vou dizer o seguinte: depois de Marvel, Marvel Cinema, Scorsese, Coppola, blá blá, eu só vou zoar todo mundo até, até a morte por essa, essa ferramenta se ela pegar na Netflix porque realmente, olha... Cara, eu você acho que é o ser... seguinte eu acho que é o seguinte, ninguém tá apontando a arma pra sua cabeça e pedindo pra você ver no e-mail, você pode ver no 1 normal. Mas, mas eu, eu vou tirar sarro de O que mundo. eu quero dizer ao Pedro é ele disse que pode não ser implementado de verdade, mas se for você pode ter certeza que vai ser um sucesso Vai, ter vai muita eu gente acho que vai. Vai, no celular mara... puta. É, maratonando série é. em um e-mail, enfim. Porra, vamos transformar em conteúdo tudo, eu, eu, eu sei lá eu, 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 vou tirar, eu vou dar risada de tudo, até o, fim da, até o fim disso se rolar. Mas, enfim. Falando em O Mundo Está Ficando Louco, hum. Coringa acaba de se tornar o filme para adultos mais bem sucedido da história. Filme para adultos. <risos> Exato. É, mais bem E o Senhor sucedido? dos Anais, cara? É, bem, mais... ah, é, para adultos. O que eu quero dizer para adultos? É Rated R, que é o ah, 18 anos. Tá. Eu falo para adultos porque é, é, é babaca falar, né? Filme Rated R para... Você pode falar que é um filme indicado para maiores de 18 Isso, anos. Isso, pode é. ser. Mas é, é, é... Enfim. Já foi inventado. Já é. foi inventado. Classificação a classificação é é, indicativa brasileira é 18 anos. O filme, na quinta-feira, aí fez 778 milhões de dólares e superou aí os dois Deadpool, né? Que estavam ali dividindo liderança porque o Deadpool 2 teve aquele corte para menores de 12 anos que chegou nos cinemas e acumulou mais alguns milhões ali e aí ficou uhum. meio tudo confuso. Mas agora o filme tá chegando a... Passou a marca dos 850 milhões de dólares neste Ups. final de semana. Está mirando o clube do bilhão. Tá. E, cara, lembrando que é um filme de orçamento razoavelmente curto, não um filme de é, não tem dólares. não tem efeitos mirabolantes, né? É, não, e, é. E, e, e num cenário que você falou que o filme retornou à liderança, retornou né? Retornou à liderança. É. Depois de passar, já tá na quarta semana aí, pastiga, cravando um mês de duração, ele perdeu o posto pro Malévola, ele voltou, é uma coisa que não acontece. Então deve exatamente. chegar num bilhão, é isso? Deve chegar ao clube do bilhão e deve deixar a Warner assim... 
feliz pra um... Putz, vai Caralho, ter né? 27 Coringa depois. Ah, vai ter Coringa 2, a galera tá achando que não vai ter. Eu acho que esse Coringa vai, vai pro Batman. É Coringa, com é. o vilão agora é outro. É. O vilão agora é outro. Não, acho que... Agora, não sei se vai sistema. ter o 2 por causa do... Do ator, né? Do Joaquim Filmes. <risos> Joaquim Filmes, ele não... Talvez ele não... Saudade. Será? Mas a presença no Será? Batman é. deve ter. Cara, Cara, eu não duvido. Ah, tudo aquele papo, a gente já sabe, a gente não gostou muito do filme aqui no cinemático, é só um filme... Vale por você, eu gostei. É só um filme, yada, yada, yada. Mas eu acho que esse filme, ele trouxe uma coisa muito boa, que é o, é o meme do Coringa pequenininho, né, cara? Nossa, eu amei esse. <risos> pra mim foi a melhor coisa que esse filme trouxe. É o quarto filme de herói. De boneco. Ah, como de hominho. Como... Filme de hominho, filme de boneco. <risos> a, a fazer uma puta grana, ficar no top 5 de filmes de, de adultos. Filmes é <risos> de maior de 18 anos. Filme de boneco, né, cara? A galera de quadrinhos, vai, é. vai fritar <risos> de novo, né? Não precisa de mais, né, cara? Ah, gente, pelo amor de Deus, filme de boneco, vai. Vocês vão, vocês vão ficar putos porque não é filme de boneco. É, filme, é meu filme artístico que eu leio de ouro em Veneza. Obrigado. É um bom filme, cara. Eu, eu gostei. Não, cara, pode gostar pra não gostar. Só não, só não xinga, galera. Já tô cansado de tá ser xingado. Bem, as costas já estão doendo de tanto xingamento, sem brincadeira. É isso, né, galera? Então é isso. É, é isso. Coringa um bilhão. Coringa um bilhão, agora rumo ao Oscar. Semana que vem estamos de volta, hein? Manda e-mail para a gente, cinemático.com.br e também lá no Twitter, arroba cinematicopod. E lembre-se, são só filmes. E séries. <risos> é isso, gente. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, 
plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.